0: Welche Bücher sollte jeder Scrum Master mal gelesen haben? Das erfährst du in dieser Podcast Folge bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Scrum Master Podcast. Und eigentlich sitze ich, sitze ich hier, weil ich ähm, ein Interview f- mit einem netten Kollegen machen wollte, der leider familiär ausgefallen ist. Drum musst du wieder mit mir vorlieb nehmen und einer neuen Folge, wobei die Folge erst nächstes Jahr gekommen wäre. Also noch haben wir Dezember 2021. Und ähm, dann dachte ich mir, hm, was machen wir? Ich meine, es ist jetzt Vorweihnachtszeit, zumindest wenn du den Podcast aktuell hörst und nicht irgendwie ein paar Jahre oder Jahre oder Monate später. Man weiß ja nicht, wann du dazu stößt. Und ähm, das ist ja die Zeit, wo man sich auch mal den einen oder anderen Wunsch überlegen darf. Es ist ja Weihnachten und oft kommt ja auch von Verwandten oder vom Partner, Partnerin die Frage, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und was gibt es Schöneres als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 Bücher? Ja, man, man, es gibt nichts Besseres, oder eigentlich? Und wenn ich mir so mein Buchregal der ungelesenen Bücher anschaue, ja, ich werde an Weihnachten auch viel lesen. Ein großer Fehler war, glaube ich, mir die, die das Amazon Kindle zu holen damals. Ich glaube, da habe ich einige Bücher angefangen und noch nicht zu Ende gelesen weil ich liebe Bücher und manchmal reicht es auch, in ein Buch reinzugucken und sich die zwei, drei Perlen rauszupicken, die gerade passen, man muss nicht mal alles von vorne bis hinten lesen, aber aus meiner Sicht gibt es so ein paar Bücher, die jeder agile, äh, wie soll ich sagen, jeder Agilist, jeder Scrum Master mal gelesen haben sollte und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Also ich ich zeige dir ein paar Bücher oder stelle dir ein paar Bücher vor, ich werde auch im zumindest auf meiner Webseite, das entsprechend auch verlinken. Natürlich zu meinem Lieblingsbuchhändler Osiander. Ich bevorzuge Buchhändler, die Steuern zahlen in Deutschland. Und genau, da werde ich den entsprechend verlinken. Auf meiner Webseite marklöffler.eu kannst du den Artikel finden und kannst dann direkt draufklicken und einkaufen. Ich bekomme dafür kein Geld, also es sind keine Affiliate-Links oder sowas, sondern einfach nur meine persönlichen ähm, ja, Lieblingsbücher zum Teil, die ich selber sehr, sehr empfehlen kann und ich glaube, die auch jeder mal irgendwo gelesen haben sollte, der sich mit dem Thema Agilität und agilem Coaching auseinandersetzt. Jetzt muss ich mich nur einmal kurz räuspern, weil ich einen Frosch im Hals habe. <lacht> Aber okay, los geht's. Ich habe mir hier so ein paar Tabs aufgemacht, damit ich hier so durchgehen kann. Und nachher ist es einfacher, habe das Ganze in einen in Blogartikel zu packen. Und ähm, genau, darum legen wir mal los mit dem Bereich Coaching. Wie du ja weißt aus anderen Podcast Folgen ich habe ja mal sehr gut, äh, sehr ausführlich beschrieben, was ein Scrum Master so den ganzen Tag macht. Und äh, naja, Coaching ist jetzt auch eine, eine Sache, die mit dazu gehört, und da es eigentlich ein Buch, aus also meiner Sicht fast schon ein Klassiker, der ist mittlerweile schon, das Buch ist mittlerweile schon elf Jahre alt, bald zwölf. Und aus dem Jahre 2010, und zwar das Buch Coaching Agile Teams von der Lissa Atkins. Lissa ist äh, auch ehemalige Projektleiterin, die schreibt auch im Buch so ein bisschen, wie sie da zum, zum Coaching gekommen ist, wie es für sie schwer war, schwar, äh, schwer war, ja, schwer war auch loszulassen. Und ähm, sozusagen auch in diese Rolle eines Coaches reinzukommen und nicht eben in dieser typischen Projektmanagement-Haltung versuchen, alles vorzugeben. Und sie beschreibt halt richtig tolle Dinge wie ähm, auch diesen Coaching-Baum beispielsweise. Ähm, sie erklärt so ein bisschen, wie man die verschiedenen Rollen, Lehrer, Mentor, Problemlöser, Konfliktlöser äh, und so weiter und so weiter, unter einen Hut bringen kann. Ähm, was kommt es drauf an? Das Ding heißt High-Performance-Tree, genau so hieß das Ding damals. Sie erklärt so ein bisschen, wie man Kooperation und Kollaboration fördern kann, welche verschiedenen Führungsstile es auch gibt als Agile-Coach. Und da sind richtig viele coole Dinge, auch viele coole Tipps drin. Und ich habe gerade hier gesehen, zumindest auf Amazon tatsächlich, hat das Buch 519 Bewertungen nicht ohne, äh, muss man mal hinkriegen, also ich bin froh, wenn ich mal eine Handvoll habe, aber hier war man sehr fleißig und ähm, von dem her meine Empfehlung, wenn du dich für das Thema Coaching, äh, vor allem agiles Coaching interessierst, ist Coaching Agile Teams für mich so eins der, ähm, eins der Klassiker, wo man mal reingeschaut haben sollte und ähm, genau, das wäre mein Tipp Nummer mich gar nicht viel mehr dazu erzählen. Ein anderes schönes Buch zum gleichen Thema, mittlerweile in der dritten Auflage erschienen. Also Gratulation an an Ralf und Veronika, die damals ja auch bei meinem Retrospektivenbuch das Kapitel über lösungsorientierte Retrospektiven geschrieben haben. Und äh, eben jetzt haben sie ein wunderbares Buch rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wann Erstauflage war. Ist auch schon wieder, glaube ich, drei, vier Jahre her. Und das Buch heißt Agile Teams, lösungsfokussiert coachen. Und äh, wer Ralf und Veronika kennt, weiß, äh, das Thema Lösungsfokus, Lösungsorientierung ist etwas, was tief in ihnen drin steckt. Lösungsfokussiertes Coachen, Führen und so weiter und so fort, ist so eine Sache, die ähm, die sie schon lange verfolgen und schon lange machen. Äh, Seit 2012, glaube ich, sind sie schon unterwegs in dem Bereich. Und äh, haben sich eben auch mit sinnvoll Führen dann gemeinsam selbstständig gemacht in Wien. Und die beschreiben eigentlich ähm, sehr schöne Techniken, wie man dieses äh, diese lösungsorientierten Ansatz, diesen Lösungsfokus eben in seine Agile Coaching oder der Scrum Master Alltag integrieren kann. Also auch hier, wie man Konflikte navigieren kann, wie man äh, Dinge auf den richtigen Weg bringen kann. Also auch da wieder... Ähm, ein wunderschönes Buch, dieses Mal auch noch ähm, auf Deutsch. Also es gibt solche Sachen drin wie, was ist Lösungsfokus überhaupt, ja, Haltung, Prinzipien, welche Fragetechniken gibt äh, wie kann man das im Einzelcoaching anwenden, aber auch in der Teamentwicklung beispielsweise. Wie kann ich auch meine Meetings äh, oder auch Retrospektiven lösungsfokussiert gestalten. Das ist eben alles mit drinne. Und ich finde, äh, den ich bin kein... Sag mal, weißt du wahrscheinlich, wenn du einen Podcast schon länger hast, ich bin kein so ein Fan von die eine Lösung, die eine Methode, nur das mache ich. Aber auch ich nutze äh, Lösungsfokus ab und an. Vielleicht nicht ganz so extrem wie manch anderer, der nur dann Lösungsfokus äh, einsetzt, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Buch, eine tolle Ergänzung für das Toolset eines jeden Scrum Masters oder eines jeden agilen Coaches. Von dem her, mal ruhig reinlesen das Ganze. Und äh, das auf sich wirken lassen. Also Buchtipp Nummer zwei. Agile Teams lösungsfokussiert coachen erschienen beim D-Punkt-Verlag. Ja, wunderschön. Und es gibt noch eine äh, tolle Autorin, die auch ein sehr schönes Buch zum Thema Retrospektiven geschrieben hat, damals witzigerweise ziemlich zeitgleich mit meinem Buch erschienen. Und zwar, das Buch heißt Agiles Coaching. Es ist diesmal ein deutsches Buch. Von einer Autorin, von der Judith Andresen, Ähm die neue Art Teams zum Erfolg zu führen. Äh, Judith bietet auch eine, eine ganz, ganz tolle Agile-Coaching-Ausbildung an beispielsweise. Und ähm, genau, von hier aus nochmal liebe Grüße an Judith. Ich weiß, die Judith hat gerade äh, harte Zeiten, aber das schafft, schafft Judith auch, da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, das ist auch ein, ein tolles Buch, bestimmt auch ein bisschen begleitend zu der Ausbildung, die sie eben auch anbietet in, ihrer, in ihrem Unternehmen. Und ich persönlich bin ja sowieso auch der Überzeugung, dass man das Agile-Coaching eigentlich zum Scrum-Master gehört und ich persönlich kein so ein Freund bin von der Trennung Agile-Coach und Scrum-Master, auch wenn ich den Begriff selber bei mir auch weiterhin führe, weil einfach aus Marketinggründen, die Leute suchen halt zum Teil nach dem Begriff Agile-Coaching, dann findet man mich halt eben auch. Aber ich persönlich bin der Meinung, wenn Scrum-Master ihren Job richtig machen würden, bräuchte es nicht nochmal extra Agile-Coaches, aber... Die Tipps und Tricks, die man eben in diesem Buch bekommt, sind ganz hervorragende Tools, die man eben wiederum in diesem Buch nachlesen kann. Das ist auch äh, hier, wenn ich so sehe, in, der, in, den, in, den, in den Charts auch recht weit oben angesiedelt. Ähm, Leute lesen es gerne, ist sehr gut bewertet. Klar gibt es immer auch einstellige Bewertungen, irgendjemand hat immer was zu meckern, ist ja klar. Man kann es ja nie allen recht machen. Aber geht es immer auch darum, so wie... Ähm, ja, wie kann man die Distanz zur Sache behalten, wie kann man eben auch sich nicht ins System, also verhindern, dass man vielleicht nicht ins System irgendwie gleich integriert wird, ähm, wie kann man aber auch mit mit anderen Coachings in in, äh, sag mal in, in eine Session reingehen, um sich selber auch coachen zu lassen, beispielsweise, ähm, ah, womit gerade der Begriff nicht einfällt, Supervision, genau, solche Sachen beispielsweise, ähm, genau, oder äh, ja, Reifegrade, Coaching-Hypothesen, also man spürt hier in dem Buch ist ganz viel Coaching und Haltung drin. Natürlich auch eine Prise Agilität. Aber hier bekommt man ganz konkrete Dinge an die Hand, worauf es eigentlich beim Coaching ankommt. Und was hier wichtig ist, drum der Tipp Nummer drei hier, agiles Coaching von der Judith Andresen. Und nun kommen wir zum Thema Moderation oder Facilitation. Ich finde den Begriff äh, Moderation im Deutschen leider so ein bisschen zu kurz gegriffen, weil äh, Moderation ist ja, ja gut, ich kann moderieren. Was Facilitation ja eher bedeutet, ist ja dieses, ich helfe jemandem oder oder einem Team dabei, tatsächlich auch zu Lösungen zu kommen. Das ist nicht nur moderieren, dass ich darauf achte, dass jeder was gesagt hat, sondern eben auch wirklich aktiv eine Umgebung schaffen, wo die Leute im Team oder die Gruppe, die da sitzt, tatsächlich auch auf Lösungen kommt. Und dann gibt es ein wunderbares Buch von Sam Kainer, ein englisches Buch. Und zwar heißt das Buch A Facilitator's Guide to Participatory Decision Making. Ja, geiler Titel. Kann, kannst du dir wahrscheinlich jetzt auch überhaupt nicht merken, wenn du hier zuhörst. Deswegen kein Thema. Ist sowohl hier auch in den Shownotes, im Podcast verlinkt, als eben auch im, im Artikel nochmal. Und äh, das Wunderschöne an dem Buch ist, es hat jetzt überhaupt gar nichts mit Agil zu tun. Es hat überhaupt gar nichts mit Scrum zu tun. Auch nichts mit dem Scrum Master, aber es gibt dir halt ganz viel Tools und Ide- äh Ideas, wollte ich schon sagen, ja genau, und Ideen an die Hand, wie man eben Workshops, Meetings und so weiter moderiert, wie man das am besten macht, wie man es auch hinbekommt, eben von vielen Ideen am Ende dann zu einem äh, runterzukommen. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, so ein Klassiker, den ich schon damals in meinem in meinem Retrospektiven-Praxisbuch schon erwähnt hatte, weil ich das damals eben schon ganz toll fand und äh, die verschiedenen Coaching-Techniken eben oder Moderationstechniken dann, die drinnen stehen, auch mit eingebaut habe damals. Von dem her, wenn du dich interessierst für Facilitation, dann ist das äh, Facilitators, Facilitator's Guide to Participatory Decision Making garantiert das richtige Buch für dich. Äh, in die gleiche Kerbe ähm, schlägt dann The Skilled Facilitator, A Comprehensive Resource for Consultants, Facilitators, Managers, Trainers and Coaches. So, ganz kurz mal runtergerattert. Ähm, auch tatsächlich ein äh, englisches Buch, auch im gleichen Verlag erschienen, im, im Josie Bass. Und ähm, ja, ist auch ein, ein wunderbares Buch, in dem Fall von, von Roger Schwartz, oder Schwarz, wie auch immer, wir sprechen mal Deutsch aus. Und ähm, der eben auch ganz viele tolle Faszinationstechniken beschreibt, die man eben als Scrum Master in allen möglichen Meetings nutzen kann. Man hat ja ständig mit Meetings zu tun und ähm, oder mit Workshops zu tun und von dem her ähm, gibt er ganz konkret handfest dir ein paar Dinge an die Hand, wie du eben deine Workshops besser moderieren, aufsetzen und so weiter kannst. Ganz konkrete Tools und Tipps mit drin. Von dem her auch das ein Tipp zum Thema Facilitation und Moderation. Dann ein wunderschönes Buch, das ist auch schon äh, ewig in meinem Regal steht, und zwar das Buch GameStorming, a Playbook for Innovators, Rule Breakers and Changemakers. Warum? Weil, äh, was an dem Buch total genial ist, äh, ist auch von 2010, also schon eine ganze Weile her, und es gibt es auch auf Deutsch, ist, ähm, dass sind ganz, ganz viele coole, ähm, Direkt anwendbare, ähm, wie sagt man dazu, Workshop-Ideen drin, die man nutzen kann zum Ideen generieren, um eine Lösung zu finden, um aus einem blöden äh, Problem irgendwie rauszukommen, um kreativ wieder zu werden und so weiter und so fort. Ganz viele konkrete Einsatzgebiete äh, findet man eben auch sehr viele Dinge, die man eins zu eins in Retrospektiven anwenden kann. Und drum ist das GameStorming. Das ist auch ein Tipp, den habe ich wirklich auch damals schon vor vor vielen Jahren bekommen. Äh, Ein ganz, ganz tolles Buch, was ich sehr empfehlen kann. Und ähm, wie gesagt, weil man dies auch im agilen Kontext ständig nutzen kann, um die ganzen Dinge wiederum zum Beispiel in Retrospektiven einzusetzen. Also GameStorming. Kleine Empfehlung. Diesmal sind es drei Autoren, Dave Gray, Sunny Brown und James Makanufo, wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, so heißt er. Einmal kurz durchatmen. Das waren schon ein paar, es kommen noch mehr. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ja, ähm, gibt jede Menge coole Bücher. Ich weiß, ich, solche Podcasts sind böse. Ja, man geht nach los und kauft sich wieder zwei Millionen Bücher, bekommt Ärger vom Partner wieder zu Hause, passiert bei mir regelmäßig. Hast du schon wieder ein Buch gekauft? Deswegen ist Kindle besser für mich, da fällt es sich so auf. Da kann ich ein Buch bestellen und keiner merkt es. <lacht> Egal. Ähm, wir machen aber weiter mit weiteren schönen Büchern. Ich versuche mich vielleicht auch einen, einen Ticken knapper zu halten, sonst ist das, glaube ich, echt eine lange Podcast-Folge und du denkst dir so, boah, ey, Löffler, auf. Gib mir die Liste, Es reicht mir. Gut, mach mal. Ein äh, sehr frisch erschienenes Buch, Und auch da eine ganz große Empfehlung, das liegt auch hier noch bei mir auf meiner Fensterbank, habe ich selber erst äh, letztens komplett durchgelesen, von der Jasmin äh, simons zano und vom Kai Simons, die zusammen ein wunderbares Buch zum Thema Scrum Training geschrieben haben. Scrum Training, der Praxisleitfaden für Agile Coaches oder wie gesagt auch für Scrum Master. Äh, Man hat halt hier sich auf die Agile Coaches eingeschossen, ist ja auch in Ordnung, aber Ich glaube, jeder Scrum-Master wird eines Tages äh, in der Situation mal sein und muss ein Scrum-Training geben. Vielleicht, weil man zum neuen Team kommt, was noch nicht Scrum kann. Du wechselst Unternehmen und sollst vielleicht auch da so ein bisschen Scrum einführen und sollst es irgendwie beibringen. Oder du bist halt wirklich jemand, der sagt, nee, das Thema Training und so weiter interessiert mich, da möchte ich auch ein bisschen einsteigen. Auch dann ist das Buch total gut. Äh, Ich muss mal gerade rübergreifen. In dem Fall kann ich mal reingucken. Ähm, wunderbar auch schön farbig ähm, befiltert, also es macht echt Spaß, das Buch reinzulesen. Ähm, ich stelle da mal ins Internetverzeichnis nochmal rein. Äh, also es geht schon los mit mit der Haltung, ja, wie, wie, wie kann ich eben auch die Scrum-Werte im Training vorleben? Wie ähm, mache ich mir eben einen Plan für das Training? Also wie kann ich sozusagen auch dieses, wie soll ich sagen, ähm, die lernen die ich rüberbringen will, wie kann ich die optimal rüberbringen beispielsweise. Ja? Also sie teilen auf in erster Trainingstag, zweiter Trainingstag. Sie geht auch Vorbereitung, Nachbereitung nochmal ein. Wie kann man die Dynamik der Gruppe nutzen? Wie macht man es remote? Was ja aktuell auch gerade ein Riesenthema ist. Remote oder Hybrid. Wobei Hybrid wird, glaube ich, schwierig, so ein Training zu machen. Und ähm, ja, richtig schöne, tolle Ideen, auch ganz konkrete wie soll ich sagen, Übungen auch drinne, die ich im Training direkt anwenden kann. Von dem her für jeden Scrum Master oder Agile Coach meine Leseempfehlung. Scrum Training, der Praxisleitfaden für Agile Coaches, auch beim B-Punkt Verlag erschienen. Wie gesagt, erst kürzlich im September 2021. Meine Empfehlung, tolles Buch. Aber kommen wir noch mal zum Thema Retrospektiven. Was ja ähm, für viele Scrum Master immer so dieser Hafen ist, wo man sich mal drauf freut. Äh, boah, geile Retrospektiven kann ich komplett definieren, wie ich es machen möchte. Äh, ich kann mir ein paar kreativen Sachen ausdenken und so weiter und so fort. Das Problem, was man auch häufig sehen kann, ist, ähm, dass Retrospektiven sehr, sehr häufig dann doch irgendwie mal verschwinden, weil die Leute das Gefühl haben, hm, wir sprechen jedes Mal über die gleichen Dinge. Irgendwie komme ich ja auch nicht vom Fleck, irgendwie ändert sich auch nichts. Warum soll man Zeit verschwenden, Retrospektive? Und das war damals eben der Aufhänger für mein Buch. Äh, deswegen auch mal hier ein kleiner Hinweis auf mein Buch. Ähm, keine Angst, die verdienen daran nicht viel. Also man denkt immer so als äh, als Autor, wenn man wahnsinnig reich Aber ähm, nee, so ist es dann doch nicht. Selbst wenn sich, glaube ich, wenn du die jetzt hier gleich losläufst und 100 Bücher kaufst, ähm, reicht es vielleicht für ein Abendessen für meine Kinder und meine Frau und mich. Ja, <lacht> ja ich weiß, es ist ganz schlimm traurig. Aber egal. Ich glaube, es ist, also ich bin davon überzeugt, dass es ein tolles Buch ist, Retrospektiven in der Praxis. Ich bereue es, es damals, das Wort Agil nicht im Titel reingepackt zu haben. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, dass es manchmal nicht so gut gefunden wird und die Leute es dann erst später darauf aufmerksam werden, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Aber Retrospektiven in der Praxis, Veränderungsprozesse in IT-Unternehmen effektiv begleiten. Auch da natürlich IT hat man damals reingeschrieben. Ich war noch fest angestellt. Ich hatte noch keine Ahnung von guter Positionierung im Marketing, muss ich ganz klar sagen. Aber ich hätte mich vielleicht auch besser beraten lassen können. Aber egal. Ist aber ein geniales äh, Buch zum Thema Retrospektiven. Weil du eben äh, alles mit an die Hand bekommst. Vom einmal x 1 der Retrospektive. Du kriegst ein, ein ganz konkretes Beispiel an die Hand, wie du deine allererste Retrospektive moderieren kannst. Also mit allen... Äh, ähm, Aktivitäten da drinnen wie man die vorbereitet, wie man die nachbereitet, was es darauf ankommt, ähm, wie man eben als als Moderator da optimalerweise agiert, also was darauf ankommt beispielsweise, wie man Metapher nutzen kann für Retrospektiven, wie man System Thinking einbauen kann in Retrospektiven und so weiter und so fort, wie geht man eben mit verschiedenen schwierigen Situationen um in Retrospektiven, das wird eben alles beschrieben in dem Buch. Hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, 2014 erschienen, also wird dann 2022 auch schon wieder, hier steht 1. Januar 2014, hey, das Ding ist dann schon acht Jahre alt. Ein bisschen schade, muss ich sagen, ist das Kapitel über verteilte Retrospektiven, weil die im Buch beschriebenen Tools leider so zum Großteil nicht mehr existieren. Ich würde gerne eine zweite Auflage machen, hat noch nicht geklappt, ich hoffe, das kommt noch irgendwann, aber dafür gibt es ja auch meinen Retro-Kurs den ich noch anbiete auf meiner Homepage. Von dem her ist es noch eine andere Variante. Also wie kann ich Remote-Retros moderieren? Würde ich gerne überarbeiten. Ein Buch ist in dem Fall leider etwas überaltertes Kapitel. Der Rest ist, glaube ich, ziemlich zeitlos und für jeden spannend. Und äh, wer dann aber sagt, nee, ich möchte gar nicht hier so ein riesengroßes Buch über Retros schreiben, dem sei dann das Buch von meinem Kollegen, dem Rolf Dräter, ans Herz gelegt, der das Buch geschrieben hat, Retrospektiven kurz und gut. O'Reilly ähm, macht ja immer solche kurzen Gutbüchlein, die richtig schön klein und schnucklig sind, es sind 108 Seiten, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, A6 oder sowas vom Format her, also relativ klein. Und ähm, ist total cooles, kleines, schnuckliges Ding, was ich mir in die Hosentasche stecken kann, was ich immer dabei habe, um eben meine Retrospektiven zu moderieren und vorzubereiten. Wie gesagt, kurz und knackig, tolle Inhalte, wäre die Alternative, wenn es um. Retro-Moderation geht. Was haben wir als nächstes? Ah, sehr schön. Ein weiterer, äh, äh, mittlerweile fast schon Klassiker, auch wenn es noch gar nicht so alt ist, ist. Das Buch, mal kurz einen Schluck trinken. Ah, ich mache mal Trinkgeräusche. So, wie heißt das? ASMR, so. Ich trinke jetzt was. Die Leute stehen drauf. Egal. Ähm, Agile Spiele, kurz und gut, für agile Coaches und Scrum Master von Marc Bless und Dennis Wagner. Äh, mit zwei meiner Lieblingskollegen. Wir haben uns damals, glaube ich, auch kennengelernt auf dem ersten Agile Coach Camp 2010 in Rückersbach. Und ähm, ist auch im, im, im äh, Taschenbuchgröße, also nicht zu groß, nicht zu fett. Und äh, die haben ganz viele tolle Spiele oder Simulationen im Buch beschrieben, was ich vom Ballpoint-Game über, keine Ahnung, viele, viele, viele andere Sachen das Buch will jetzt hier nicht liegen. Und ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, ähm, sich dieses Buch mal reinzupfeifen. Ähm, läuft, glaube ich, auch recht gut, wenn ich mir so die, die Platzierung hier auf Amazon angucke. Ähm, aber macht nichts. Man kann dafür gerne Weiterwerbung machen, weil es ist einfach ein tolles, schnuckliges, kleines Buch, wenn es darum geht, welche Spiele, Workshops, was auch immer, Simulation kann ich bei mir im Training, in der Retro und wo auch immer einsetzen. Ähm, welche Learnings will ich schaffen, was gibt es dazu? Gibt alles, wunderbar beschrieben bei Agile Spiele, kurz und gut. im ähm, ja, Auch Already Verlag wieder. Ähm, meine herzliche Empfehlung, unbedingt kaufen, kaufen, kaufen. Und an dieser Stelle liebe Grüße an Marc und Dennis. Habt ihr toll gemacht. Kommen wir noch so ein bisschen mal äh, raus aus, dem, aus, dem, also vielleicht aus der rein agilen Ecke, ähm, weil ich finde auch ein Scrum Master sollte sich eben nicht nur mit Scrum auskennen, sondern eben mit allem, was so im, im agilen Kosmos so rum, rumschwebt und ähm, ja, ich denke, der, der Name Scrum Master ist da gut aufgehoben. Weil er hier sehr bekannt ist, aber ich glaube, ähm, Scrum Master kann man eben überall gebrauchen, wo in irgendeiner Form agil gearbeitet wird. Auch wenn nicht nach Scrum gearbeitet wird. Und vielleicht heißt es dann woanders auch Adram Master. Aber vielleicht ist es auch irgendwann so, dass man in fünf bis zehn Jahren einfach dieses der Scrum Master Begriff sich so als Beruf etabliert hat, dass man irgendwann begriffen hat, dass man das ja überall anwenden kann. Und ähm, da möchte ich jetzt genau ein Buch ähm, empfehlen zum Thema Kanban. Und das hat mein lieber Kollege der Florian Eisenberg geschrieben, mit dem ich morgen wieder eine philosophische Session haben werde. Wir tauschen uns gerade auch sehr intensiv aus ähm, über Agil und äh, was heißt es und wie kann man das so einsetzen, dass es wirklich auch funktioniert. Sehr spannend gerade. Und er hat das Buch geschrieben, also der Florian Eisenberg, äh, kann man mehr als Zettel, wie die Methode Ihnen zu echten Mehrwert verhilft. Und das Coole an dem Buch ist, es ist quasi geschrieben wie ein Roman. Ja, das ist eine Person, das ist ein Teamleiter, da kommt in ein Team rein, läuft alles nicht rund. Und dann fängt er eben an, nach und nach die Methoden von Kanban einzuführen und eben aus dem Schlamassel nach und nach rauszukommen. Toll geschrieben, vor allem für die, die nicht so Bock haben auf dieses trockene Lesen von irgendwelchen, äh, ja, also wenn ich ans erste Kanban-Buch vom David Anderson denke, der, ähm, ja, das, ist, das auch schon vor ein paar Jahren erschienen ist, das war bestimmt inhaltlich toll, aber zum Lesen war es halt extrem staubtrocken und das halt Kanban mehr als eine tolle Ausnahme. Macht viel Spaß zum Lesen, man lernt viel und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, dieses Buch mal zu lesen zum Thema Kanban. Und dann ähm, ein Buch von einem Gast, der auch schon hier im Podcast war, wo er Florian auch schon bei dem Podcast war, und Dennis und äh, Marco waren auch schon im Podcast, also von dem her ähm, könnt ihr euch die Podcast-Folgen von den Kollegen auch gerne noch mal anhören. <lacht> also von dem her haben wir auch Klaus Leopold schon im Podcast gehabt. Ich meine, oh, ich weiß, die Pandemie habe ich schon wieder vergessen, entweder war es Anfang dieses Jahres oder Anfang letzten Jahres. Ich ähm, Ja, Anfang letzten Jahres muss man fast schon sagen. Also entweder Anfang 2020, ich glaube Anfang 2020 war das tatsächlich die Podcast-Folge. Und ähm, er hat damals ein wunderschönes Buch ja, da kann man fast schon sagen, es illustriert fast schon. Mein Herz nicht illustriert, er hat es illustrieren lassen. Und zwar Agilität neu denken, warum agile Teams nichts mit Business Agilität zu tun haben. Und so ganz grob geht es darum, dass es eben nicht reicht, nur auf Team-Ebene Agilität einzuführen, sondern ich muss es eben auch aufs nächste Level bringen, eben über die Teams hinaus. Und erst wenn das funktioniert, dann haben wir auch Business Agilität am Ende. Und ähm, ich meine, das ist noch so ein bisschen auch die Basis bestimmt von seinem Flight-Level-Modell, was er hat. Wie gesagt, super schönes Buch, schön anzuschauen, tolle Impulse, tolle äh, Dinge, die man mitnehmen kann zum Thema Agilität. Und ähm, was halt da schön ist, ist halt dieses, ein Scrum Master sollte ja nicht nur auf Team-Ebene arbeiten, sondern auch übers Team hinaus. Und ähm, deshalb ist dieses Buch auf jeden Fall eins, das ins Buchregal gehört. Vielleicht hattest du damals Glück und hast eins gewonnen in der Verlosung. Wir haben es ja mal verlost, das Buch. Ähm, Aber auch hier Klaus Leopold, Agilität Neudenken. Meine Empfehlung für dieses Thema. Dann ein ein, ein weiteres, eigentlich auch ein ein weiterer Roman wieder. Ähm, Und zwar heißt das Buch der Bienenhirte. Und der Titel ist Genial, wenn man das Buch dann nachher liest, versteht man auch, warum das so genial ist. Und ähm, das ist, hat ursprünglich der Rini van Solingen geschrieben, ein Niederländer. Ist in den Niederlanden recht bekannt, was Agilität angeht. Und ähm, auf Deutsch besetzt worden ist es vom Rolf Dräter wieder, der auch dieses Retrospektivenbuch geschrieben hat. Und ähm, Also kurz und gut. Und das ist quasi eine Geschichte von einer Führungskraft, der eigentlich lernen muss, wie man ein selbstorganisiertes Team führt. Und ähm, im Buch geht es quasi so ein bisschen drum, was er lernt, eigentlich was ähm, das Hüten von Schafen ja, ist das eine, wo man ihm genau sagt, was zu tun ist sozusagen, ja, und ähm, das klappt aber bei dem Bienenschwarm nicht. Und Selbstorganisation ist halt eher Bienenschwarm. Und dann werden halt ganz, ganz viele Links und Metaphern rausgezogen und, und gemacht und die super funktionieren. Und sehr schönes Thema agiles Führen sozusagen ähm, beschreiben. Und ähm, genau, hier steht auch ähm, dieses außergewöhnliche Managementbuch. Erzählt die Geschichte von Mark, Nicht von mir, weil der ist mit K geschrieben. Eine Führungskraft einer großen Supermarktkette, in der auch auf Selbstorganisation umgestellt wird. So, und ähm, genau, dann geht er auf einen Kurzurlaub und äh, bei seinem Großvater erfährt dann eben, dass er vom Schafhirten zum Impfer wurde, was er daraus gelernt hat. Und diese, diese Dinge, die er da lernt, kann man halt eben wunderbar auf die Situation von Mark wieder anwenden. Tolles Buch, macht Spaß zum Lesen, bestimmt eine super Lektüre unter dem Tannenbaum. Von dem her, der Bienenhirte, eine Empfehlung. Wir haben noch zwei übrig, ähm, dann haben wir es auch geschafft. Ich sehe schon, 30 Minuten sind wir jetzt schon hier vom Timer her, aber es darf ja mal wieder ein bisschen länger sein. Und ähm, genau, nochmal ein Klassiker, das ist auch mittlerweile ein Buch von 2006, also für mich mit meinem mit meinen fast 45 ist 2006 gar nicht lang her, so gefühlt. Aber sind halt doch schon wieder zwölf Jahre. Ui. Und ähm, sind es zwölf Jahre, ich kann nicht mehr rechnen. Zwölf Jahre stimmt doch nicht. Das ja, wäre 2018. Mag. Ja, 16 Jahre ist das ja. Meine Fresse. Ja, tut mir leid, ist schon langsam spät, halb fünf, wird schon aus dem Dunkel. Ähm, ja, habe ich schon mal gesagt, das ist Winter nur so Mittelmark, weil es immer so früh dunkel wird. Na, naja, es ist ja bald Wintersonnenwende. Ja, noch äh, sieben Tage exakt. Dann werden äh, die Tage wieder länger, was ich mich freue. Egal. Übrigens, ich habe am 19. Januar Geburtstag. Also für alle, die vielleicht jetzt kurz äh, Pause machen wollen und mir ein mir was schenken wollen, 19. Januar ist mein Geburtstag. Ja, Also, wenn du mir was schenken möchtest, dann denk dran, schreib es in den Kalender. Jetzt, Pause machen, aufschreiben. So, ähm, also ist mittlerweile also schon 16 Jahre her. Und zwar das Buch heißt »The Fifth Discipline« und ist ein Buch von Peter M. Sench. Und ja, man könnte erstmal meinen, so hä, was hat es jetzt mit agil zu tun? Und im Endeffekt ist der Titel Untertitel ist »The Art and Practice of the Learning Organization«. Und das ist halt genau der Punkt. Eine lernende Organisation ist ja auch das, was man im agilen Kontext haben möchte. Und was für mich vor allem hängen geblieben ist, ähm, im, im Ganzen aus dem Buch heraus, also was ich gelernt habe aus dem Buch damals vor allem, war das Thema System Thinking, wie man System beschreiben kann. Causal-Loop-Diagramme habe ich da eben kennengelernt, beispielsweise, die ich mittlerweile sehr, sehr gerne in Retrospektiven und in Workshops anwende. Und das Buch ist echt total genial. Man kann viele Dinge direkt mitnehmen, auch in die Arbeit als Scrum Master oder Agile Coach, und sollte jeder mal gelesen haben, ich finde es ein Klassiker, gibt es auch als Hörbuch, von dem her ruhig mal reinziehen. Und zu guter Letzt, und da kommen wir vielleicht auch wieder zum Thema Geburtstagsgeschenk, welches Buch nächstes Jahr auf keinen Fall auf deinem Schreibtisch fehlen darf, ist die Scrum Master Journey. So bringst du dein agiles Team auf die nächste Stufe. Und von mir ist es, ja richtig, von sie mich. Habe ich geschrieben, gestern erst äh, die Druckfahne gesehen und kommentiert. Äh, wir sind auf einem guten Weg. Das Buch ist, also geschrieben ist es schon seit seit äh, einem Monat, und ähm, aber ist jetzt langsam in Produktion ich bin guter Hoffnung, dass es nicht erst im März erscheint, wie es momentan auf allen Seiten genannt wird. Ich schätze, dass wir es das irgendwie bis Februar hinbekommen werden. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn du jetzt noch irgendwie ein bisschen was übrig lässt und was uns schon mal in Buch Buch vorbestellen möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ähm, die Scrum Master Journey, so bringst du dein agiles Team auf die nächste Stufe, kann man eben direkt beim Verlag oder bei Amazon vorbestellen. Ich weiß nicht, wo sie was er auch vorbestellen kann, muss ich gleich mal gucken. Genau, wird eben verschiedenste Bereiche beleuchten. Der erste Bereich ist eben dieses Thema, wer bist du als Scrum Master, deine Werte, wie reflektierst du richtig, passt du ins Unternehmen, wo du gerade drin steckst. Das Thema Organisationskultur, Verstehen und Verändern, das Thema Selbstmanagement fördern, das Thema Potenziale fördern im Team und auch das Thema agile Führung. Das waren die fünf Ausflüge damals oder immer noch von der Scrum Master Journey, die man übrigens auch, online immer noch ähm, äh, buchen kann und äh, auch weiterhin wird, also werden noch weitere Ausflüge dazukommen. Und auch da gibt es aktuell einen Code, den man nutzen kann, ähm, den werde ich auch in die, in die Show Notes reinpacken, wo du aktuell 30% Rabatt bekommst auf den regulären Preis für die Scrum Master Journey, wenn du also sagst, hey, ich habe noch ein bisschen mehr Geld in die Hand und ich möchte vielleicht auch noch Budget, Fortbildungsbudget verbrennen, muss man ja loswerden Ende des Jahres, ne? Dann ist vielleicht jetzt ein guter Augenblick bei der Scrum Master Journey einzusteigen, wir sind mittlerweile über 30 Leute, wir werden im November nächstes Jahr das nächste Meetup haben, wir werden kleine lokale Meetups machen, wir werden auf Englisch starten nächstes Jahr auch noch und dazu gibt es eben auch dieses wunderbare Buch und das Geile, es gibt auch ein sechstes Kapitel, haben wir noch mit reingenommen und da geht es eben darum, wie du als Scrum Master im hybriden Setup überleben kannst. Ja, also remote und vor Ort und hybrid und wie geht das Ganze, welche Probleme gibt es da, welche Tools gibt es, welche Möglichkeiten hast du das in den Griff zu kriegen. Auch das wird ein Buch beschrieben sein, ich denke. Ähm, da werden wir, Das werden wir immer noch als Thema haben nächstes Jahr. Wer weiß, wie viele Wellen noch kommen und äh, wird uns treu bleiben. Also macht schon Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen nochmal eine Empfehlung, logischerweise. Äh, ich wäre blöd, wenn ich ein eigenes Buch nicht empfehlen würde die Scrum Master Journey, so bringst du dein agiles Team auf die nächste Stufe. Und ähm, Feedback soweit so, so war sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist viel Wertvolles drin. Die Leute, die dabei sind mit der Scrum Master Journey, feiern es. Ähm, kannst du selber nachgucken du auf Scrum Master Journey. Die Anschluss auf meiner Home, Homepage gibt es ein Video von ein paar Teilnehmern. Du kannst du auch gucken, wer dabei ist, was die so erzählen. Also, hört sich immer ein bisschen anders an, wenn die das mal erzählen und nicht nur ich die ganze Zeit, ist klar. Von dem her, Das wäre doch noch eine geniale Idee, oder? Das mal vorzubestellen. Und dann einer der Ersten so nächstes Jahr, der dieses geile Buch auf dem Tisch hat. Und es sieht richtig schick aus. Also ich habe die Druckfahne gesehen. Also ich glaube, das ist echt ein geiles Buch. Genau. Das wäre meine ähm, Buchwunschliste für dich. ähm, Die du auf jeden Fall an alle deine Freunde, Familie weitergeben kannst. Dass du ganz, ganz viele tolle Bücher unter dem Weihnachtsbaum liegen hast. Oder eben nächstes Jahr dann im Februar einfach danach geliefert bekommst. Und ich wünsche dir jetzt schon eine wunderschöne, besinnliche Weihnachtszeit. Genieß noch die letzten Tage bis Weihnachten. Mach dir nicht zu viel Stress. Und freue mich dann, wenn du auch nächstes Jahr wieder dabei bist. Ich werde vermutlich nächste Woche nochmal eine kurze Weihnachtsepisode machen. Aber ansonsten geht dann auch bei mir langsam Richtung Weihnachtsurlaub. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn du nächstes Jahr wieder mit dabei bist bei meinem Podcast und mich weiter supportest. Ich freue mich immer wahnsinnig über alle Zuschriften, Kommentare, aber ihr auch Bewertungen auf, auf äh, zum Beispiel auf Spotify, da gibt es euch keine, aber auf ja Apple-Podcast beispielsweise. Hilft mir extrem. Ich freue mich, ich lese jeden dieser, dieser Bewertungen und freue mich immer wie ein kleiner Schneekönig, wenn da wieder was Cooles geschrieben wird und sich jemand freut über den Podcast. Deswegen, das wäre auch ein Geburtstagsgeschenk für mich. Ne? Also wenn du dir überlegst, 19. Januar, schreib eine Bewertung, schick mir ein Bild von der Bewertung. Ich freue mich riesig. Das wäre ein geiles Geburtstagsgeschenk. So, soweit so gut. Also nicht vergessen, Jetzt Pause drücken, dann mein Buch vorbestellen. Und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute. Komm gut durch die restlichen Tage des Jahres. Steck dich nicht an. Bleib gesund. Geh dich impfen. Und dann bis bald.